0: mundo.org. Então, acesse lá, fique por dentro de tudo que a Missão Mais tem programado, projetado, tem feito em prol da igreja perseguida, nossos irmãos que sofrem por amor a Cristo. Hoje, no Pérola dos Pregadores, nós estudaremos um tema... Interessantíssimo quando falamos no contexto de perseguição religiosa E estudaremos sobre as cidades refúgio Não sei se você já ouviu falar nas cidades refúgio Mas ouvindo ou não, quero convidar você a aprofundar-se nesse estudo comigo hoje E, antemão, convidar você Se você não acompanhou os quadros que passaram na rádio nesse sábado Corre lá e procura o Heróis da Bíblia, onde a Letícia estudou sobre o apóstolo André. Procure sobre o Atenção Farmacêutica, onde tivemos uma convidada especial, Letícia, o nome dela também. E trouxe um alerta sobre segurança no trabalho. E tivemos a doutora Eline no quadro Na Real. Lá nós estamos tendo um uma série de episódios a respeito de drogadição e a doutora Eline trouxe para nós um relato a respeito de drogadição. Então vamos lá. Hoje o estudo está em Josué, no capítulo 20. Josué, capítulo 20. Josué, no capítulo 20, diz assim. Disse mais o Senhor a Josué, fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano, matara alguma pessoa sem o querer para que vos sirvam de refúgio contra o Vingador do Sangue e fugindo para alguma dessas cidades, por se a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o Vingador do Sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos um homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não o aborrecia Dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquem, na região montanhosa de Efraim e Kiriati Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Dalém da do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben e Ramote, em Gileade, na tribo de Gad. E Golã, embasada da tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nela todos aqueles que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até comparecer perante a congregação. Seja bem-vindo à Pérola dos Pregadores, onde a palavra de Deus é a pérola mais preciosa. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe rendemos graças porque o Senhor é santo, o Senhor é digno e poderoso de toda digno de toda adoração, Pai. Eu quero aqui colocar minha vida diante de Ti, meu Deus, colocar essa rádio diante de Ti. E lhe pedir que o Senhor não permita, Pai, que nada atrapalhe o estudo da Tua Palavra. Foca os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que estejamos atentos a tudo que o Senhor tem para falar para nós. Deus, o meu pedido é que o Senhor perdoe os meus pecados, Jesus, que são muitos. Às vezes que eu faço aquilo que não devia... Sem perceber, Pai, me perdoa, eu lhe peço em nome de Jesus. Também lhe peço que o Senhor abra, Papai, o nosso coração, para que possamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando. Seja eu como locutor da Tua mensagem, que eu possa deliberar tudo aquilo que o Senhor propôs para o Teu povo hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós vinhamos falando que a Mais trabalha com refugiados também. Nós temos aqui o projeto Refugiare, que o objetivo é acolher pessoas que passaram por perseguição religiosa, cristãos perseguidos, que já não podem mais ficar no seu país e agora eles têm um lugar para ficar. Como acontece? Esse refugiado é acolhido na mais e ele fica ali é, em uma base no Brasil e nessa base no Brasil ele recebe alimento, ele recebe moradia, tudo que for necessário para que ele tenha uma vida digna, uma vida tranquila, de paz, após esse tempo de perseguição que ele passou. Agora, ele já não mais... Precisa se preocupar com aquilo que estão fazendo com ele, com a perseguição que ele passava, mas ele é treinado para que ele possa ser influente no contexto onde ele está, não apenas isso, é dado um tratamento, seja psicológico, espiritual para esse cristão, esse cristão perseguido muitas vezes ele sofre... Um, um ataque contra a sua família Muitas vezes a perseguição ela envolve mais o âmbito de opressão no contexto social Seja com trabalho, escola, afins E a mais tenta trazer uma vida digna para essa pessoa E para glória de Deus já acolhemos diversos refugiados E a Bíblia vai nos falar de refugiados a lei de Deus expressa no Antigo Testamento a respeito da santidade do sangue era bem explícita. O derramamento do sangue humano poluía a terra na qual os filhos de Israel viviam e, no... e só podia ser espiado com o sangue daquele que o derramou. Portanto, no caso do assassino, o sangue era vingado e a lei de vida por vida era cumprida. Quando o assassino era morto pelo vingador do sangue, no Entanto, no caso do homicida desintencional, a lei provia cidades de refúgio, que eram seis em número, onde o derramador acidental de sangue podia encontrar proteção contra o vingador do sangue. Então, o que, que esse texto que nós lemos em Josué, capítulo 20, do versículo 1 ao 9, vai falar? Se você matou alguém por engano... O refúgio aqui não era igual o refúgio que a mais faz, mas também era um refúgio. Se você matou alguém por engano, existia uma cidade que era reservada para você. Mas se for por engano, o homicida é desintencional. Por quê? Porque ele estava correndo risco de vida. Os familiares daquela pessoa podiam ir atrás dele para o tirarem a vida. Então ele tinha seis cidades que eram cidades levíticas. Os levitas eles tinham 48 cidades e seis dessas foram reservadas para serem cidades de refúgio. Houveram cidades designadas por Moisés e cidades designadas por Josué. As cidades designadas por Moisés foram Bezer, Ramote e Golã, que nós lemos no texto ali. E as designadas por Josué, Hebron, Siquem e Quedes. Ok, vamos falar um pouco agora sobre os significados dos nomes dessas cidades. É muito importante para que nós entendamos o que o povo hebreu ouvia ou entendia ao ouvir o nome de uma cidade. E Bezer significa em hebraico fortaleza. Então uma pessoa quando chegava em Bezer, ela estava indo para literalmente o significado da palavra fortaleza. Ramote, o significado hebraico é altura, exaltado. Golã, significado hebraico é exílio, ou seja, uma pessoa que foi obrigada a deixar a sua pátria. E essas são as cidades designadas por Moisés. Havia também, como eu disse, as cidades designadas por Josué, que era Hebron, que o significado hebraico é comunhão aliança, então você pense comigo, uma pessoa que não tinha mais comunhão com aquela família onde houve um, uma morte acidental ou ela estava sendo perseguida agora, ela tinha refúgio em Hebron, que o significado hebraico é comunhão e aliança se quem, o significado hebraico é ombro dando um sentido daquele ombro amigo que te sustenta na hora difícil e Quedis. Mais tarde, essa cidade ficou conhecida como região da Galileia. E o significado hebraico dela é lugar santo. Então, quando você estava indo para Quedes, você entendia o significado daquela, daquela cidade. O significado do nome é santo. Ok, naquilo que nós lemos ali... A forma que está escrita, designando as cidades, é muito importante. Na Ara, está escrito, designaram, pois, solenemente, Kedis. Já na Arc está escrito, então, apartaram Kedis. A palavra aqui, designaram, apartaram, é do hebraico Kadash. Lembra do kadosh? Então aqui é muito parecido, inclusive é uma raiz do kadosh e é kadash, que significa limpo, separado, purificado, posto à parte, no sentido de ser um processo de busca incessante. Então eles santificaram essas cidades, eles purificaram essas cidades. Mas eu quero falar com você especificamente sobre uma cidade, que é Cedes, que mais tarde ficou conhecida como a Região da Galileia. Galileia mais tarde vai passar por um processo com o um rei Irão. Então acompanhe comigo o que dizem em 1 a Reis, no capítulo 9. Primeiro a Reis, eu também vou abrir aqui no capítulo 9, versículos 11, 12 e 13. Diz assim, Ora, como o Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste, e ouro segundo todo o seu desejo, este lhe deu vinte cidades na terra da Galileia. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera. Porém, não lhe agradaram. Pelo que disse, que cidades são estas que me deste, irmão meu? E lhes chamaram Terra de Cabu, até hoje. O que aconteceu aqui? Essa cidade ela foi influenciada por diversos outros povos. O povo hebreu tinha... Uma ordenança de Deus, que eles deveriam não deixar outros povos nas suas cidades, porém eles não cumpriram isso e o povo cananita né, de Canaã, eles continuaram ali. E, mesmo depois das distribuições das terras, os cananeus continuaram na região. Logo, os judeus daquela região viviam cercados por gentios. O que nós lemos é que, mais tarde, o rei Salomão doou 20 cidades daquela região a Irã, rei de Tiro. Isso demonstra a mistura que havia na população da Galiléia entre israelitas e não israelitas. Porém, o rei Irão não gostou das cidades, pois aos seus olhos era uma terra arenosa e improdutiva. Você viu ali quando nós lemos terra de Cabu? Pois bem, o significado hebraico de terra de Cabu é sujo, terra árida. Então, o rei Irão... Ele olhou para aquelas cidades e falou, essa terra é uma terra improdutiva, é uma terra suja, uma terra árida. Mas não parou por aí, essa terra, essa região da Galileia passaria por outros tropeços na história. E após os avanços assírios, por volta de 730 a.C., a população da Galileia se tornou predominantemente habitada por povos de outras nações. Em segundo a Reis, no capítulo 17, Israel já será deportado para a Assíria por Salmaneser, rei da Assíria. Então, agora, estando envolvido pelo povo assírio, a região da Galiléia foi perdendo o apreço que tinha, inclusive pela Torá, pela palavra de Deus ali descrita. E essa terra já não teria mais tanto, os, nem as suas tradições, ela perdeu muito da sua essência, mas não parou aí. Mais tarde a Galiléia também seria discriminada pelos judeus e as diversas nações que habitavam na Galiléia influenciaram os judeus galileus a não se aplicarem tão veementemente ao estudo das escrituras e ao fervor religioso. Isso fazia com que eles fossem tratados com desdém. Então você olha o que diz em João, no capítulo 1 e versículo 46. Natanael diz: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, região da Galileia? João, capítulo 7, versículo 41, diz: Vem, pois, o Cristo da Galileia? E João, capítulo 7, versículo 52, dizem para Nicodemos: És tu também da Galileia, examina e verás que da região nenhum profeta surgiu. E agora eu lhe pergunto, uma terra dessa, uma terra que já teve diversos tropeços, que primeiramente foi desprezada, sendo vista como uma terra improdutiva, embora outrora fosse vista como um lugar de refúgio, um lugar santo, quedes lugar santo, viria a ser rejeitada porque perdeu o apreço pela palavra, o apreço que ela tinha pela Torá, agora está sendo visto como uma terra de onde nenhum profeta pode vir. Como poderia vir alguém dali? Essa terra, observem uma coisa, ela foi avaliada pelo rei Irão. Salomão é visto na Bíblia como um homem muito sábio, inclusive o mais sábio da sua época, e foi esse rei Salomão que chamou o rei Irão para ajudá-lo. Então vocês imaginem comigo se Irão não entendia do que estava falando. Irão tinha muitos conhecimentos e quando ele olha para aquela terra e ele fala terra de Cabu, há um consenso entre Salomão e o rei Irão a respeito do que era aquela terra. O que acontece é que muitas vezes as pessoas olham para nós por aquilo que nós aparentamos ter. E acontece que nós vamos perdendo nossa essência no processo cristão. Quantas pessoas que já não produzem mais como produziam, ao menos aos olhos da sociedade... Afinal, as pessoas elas costumam valorizar-nos a nós pelo que nós temos, pelos que, pelo que nós produzimos. Inclusive, é muitas vezes visto como na época judaica, que aquela pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, aquela pessoa que não ganha vidas para Jesus, que tem o seu ministério, parece que não deslancha, essa pessoa, ela tem uma maldição. Era assim também na época do Antigo Testamento. Se a pessoa nascia com uma deficiência física, era porque ela tinha uma maldição. Se essa pessoa, ela tinha dificuldades, era porque ela foi amaldiçoada por Deus. E as pessoas olham assim para nós muitas vezes. O que o texto lido vai nos ensinar e o que esse estudo vai nos ensinar é O que pode vir de uma terra dessa? E eu quero convidar a você a pensar o que tem vindo de você. Talvez você seja a pessoa que, tempos atrás, produzia de uma forma diferente. Talvez, tempos atrás, você acolhia pessoas. Você era realmente um, um Kadashi, um lugar separado, designado para ser um lugar santo. Mas... Conforme as pessoas se aproximaram de você, conforme outras regiões tomaram conta, ou pior, conforme você foi perdendo o apreço da palavra, você se distanciou do seu alvo. Qual era o seu alvo? Você já parou para pensar o porquê que você está vivo hoje, o porquê que você foi colocado na terra, qual é o objetivo de ser quem você é? Qual é o objetivo de ter nascido? Por que o Guilherme existe hoje? Por que a Aline existe hoje? Por que a doutora Eline existe? Por que a Letícia existe? Você já parou para pensar nisso? O porquê essas pessoas surgiram? Por que Deus permitiu o nascimento delas? Não apenas isso, o porquê você nasceu, qual é o seu propósito na terra. A verdade é que o inimigo de nossas almas, ele não pode impedir aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus é soberano. Mas o que ele tenta é nos frustrar no nosso propósito. Ele tenta nos tirar do centro da vontade de Deus para não sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. No processo de palavra dada, aquilo que Deus disse que nós somos e seremos, e no processo de palavra cumprida, quando nós nos tornamos ou acontece aquilo que Deus falou, existe aquilo que eu acabei de falar, o processo. E esse processo ele serve, serve para moldar o nosso, o nosso caráter ele precisa incomodar-nos a nos tornarmos diferentes afinal é nesse processo que acontece grandes embates na nossa vida são as grandes batalhas que acontecem nesse processo são os grandes desafios que acontecem nesse processo nesse processo de palavra dada e palavra cumprida Deus nos coloca em diversas tribulações muitas vezes ele nos coloca em diversos desafios e é aí que nós manifestamos quem nós realmente somos e eu quero fazer você pensar quem você realmente é nesse processo o quão cristão você tem sido você tem cumprido o teu propósito estando no centro da vontade de Deus ou não? Porque o processo ele tem um poder de trazer à tona aquilo que está lá dentro do nosso coração. Ele tem um poder de manifestar quem nós realmente somos. O teu caráter ele não é exposto quando você está muito abençoado. O teu caráter é exposto nesse processo nesse processo de transformação que Deus faz na nossa vida. E todas as pessoas, elas passarão por esse processo. Qual o processo, Guilherme? O processo entre palavra dada e palavra cumprida. Nesse processo existe o forjar de Deus. E como que Deus forja você? Para que você seja um bom guerreiro, você precisa treinar e treinar e treinar. Você vai treinar aonde? Você vai treinar praticando. Assim como quando você vai fazer uma prova da faculdade, você precisa estudar e estudar e estudar. E como que você vai saber se está apto para fazer a tal prova? Você pode fazer simulados que nada mais são que provas testes, você pode estudar ali fazendo questionamentos para si mesmo, mas você só vai saber se está pronto quando você acertar as questões. Você responde as questões e você estuda, 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 estuda e quando você percebe que aquelas questões estão sendo respondidas com aptidão, então você está apto para fazer a prova. Assim é como deve ser. Nós sabemos que nem sempre é assim. Nós estudamos, 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 estudamos. E muitas vezes não, não conseguimos. Tem conteúdos que nós não aprendemos. Tem conteúdos que nós não absorvemos. Mas isso não está relacionado. A nós não estarmos. Nos aplicando cando da maneira correta. A realidade é que existem pessoas que são aptas para algumas coisas e pessoas que são aptas para outras coisas. E como que você descobre isso? Nesse processo? No processo de simulado, entre até chegar a hora de fazer a prova. No processo de palavra dada e palavra cumprida. Você vai saber, eu sou bom para isso, eu sou bom para aquilo, nisso eu não sou tão bom, nisso aquilo eu não sou tão bom. Porém, quando nós falamos de caráter, não está relacionado àquilo que você é bom e que você é ruim. Está relacionado ao seu coração estar no centro da vontade de Deus. Quando aquilo que você faz glorifica a Deus. Quando Deus molda o nosso caráter, é na realidade para que nós estejamos... Com o nosso coração totalmente sensível ao que Deus quer fazer. E o quão sensível você está ao que Deus quer fazer. Um caráter mudado, ele aceita as, as repreensões do Senhor. Um caráter mudado, ele é direcionado por Deus... Ele não dá um passo sequer se não for para andar no centro da vontade de Deus. Esse é um caráter de acordo com o caráter que Cristo quer para nós. Um caráter cristão. É assim como deve ser. Porém, como eu falei, o processo ele tem o poder de manifestar caráteres. E nesse processo, talvez o caráter que você tenha manifestado não é o caráter que Deus quer para você. Talvez fosse nesse processo, talvez seja nesse processo que você deveria estar ajudando mais pessoas, respondendo as pessoas de uma maneira diferente. Talvez seja nesse processo que você deveria estar demonstrando uma confiança em Deus de uma forma diferente. Talvez nesse processo você descobriu que você tem vontade de roubar. Talvez nesse processo você descobriu que você se ira muito fácil. Talvez nesse processo você descobriu que as pessoas ao teu redor não são impactadas de uma forma boa, mas nesse processo as pessoas são impactadas de uma forma ruim. Não com um caráter cristão, mas com o um caráter totalmente. Influenciado pelas concupiscências desse mundo. E como que você sabe disso? Quando os frutos que você dá não são frutos dignos de arrependimento. que eu estou falando? A palavra de Deus fala a respeito dos frutos do Espírito. O teu caráter moldado, ele precisa manifestar esses frutos. Seu caráter moldado precisa manifestar... Amor, mansidão, temperança, domínio próprio e o que o teu caráter tem manifestado? Será que o teu caráter tem manifestado amor, mansidão, temperança? Ou o seu caráter tem manifestado aquilo que nem você queria receber? Porque muitas vezes é necessário nós passarmos por uma dificuldade para nós entendermos aquilo que nós fazemos e fere o outro. Sabe quando muitas vezes nós realmente saímos feridos? Quando aquilo que nós fazemos acontece conosco. Isso não é uma regra, mas em muitos casos acontecem assim. Por quê? Porque nós temos um coração insensível. A natureza humana ela está lavada no pecado. Ela está imersa na escuridão, na podridão nesse mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então todo o nosso ser ele foi imerso na podridão dessa terra. Mas foi por isso que um santo, o único santo, nos amou. E Ele nos amou primeiro. Ele nos amou acima do que nós poderíamos oferecer a Ele. Acima do que nós temos de bom. Ele nos amou porque Ele é o amor. E Deus entregou o Seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar. E agora o nosso caráter moldado está propenso ao quanto nós obedecemos a Deus. Porque a obediência a Deus traz um caráter novo a nós, pois só Ele tem poder de nos transformar. Eu pela minha força e você pela sua força não temos poder de sairmos transformados desse processo. O único que pode transformar o nosso caráter é Deus. O que ele faz? Ele revela o nosso caráter no meio desse, promessa, desse processo ou ele transforma o nosso caráter? Para isso ele sonda o meu e o teu coração. E o que ele encontra no meu e o teu coração? Se ele não encontra coisas boas, fica aqui o um ultimato, a mim e a você. A eu e a você. Para que nós possamos sairmos transformados desse processo, é necessário que nós clamemos a transformação de Deus. Livra-me da tentação, Pai. Perdoa os meus pecados como eu perdoo aqueles que me devem. Ou seja, começa a perdoar mais. Começa a amar mais. E cumprir aquilo que Deus propôs a nós. Essa Galiléia, esses moradores da cidade de Galiléia, eles estavam em um processo. Entre palavra dada e palavra cumprida. Galiléia. Antes Quedes, que era um lugar santo, separado por Deus, um Kadashi. Agora rejeitado pelo rei visto como terra de Cabu, uma terra suja, uma terra árida. Depois discriminada pelos judeus, pois tinha sido deportada e aquilo também influenciou para que os gentios tomassem conta dessa terra. Natanael dizendo: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, região da Galileia? Vem, pois, o Cristo da Galileia? Dizem para Nicodemos em João, capítulo 7, versículo 52. És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Galileia em estado de processo tem seu caráter manifestado ou seu caráter mudado. Mas foi dessa região que nasceu o Messias e Isaías no capítulo 9, a partir do versículo 1 nos dá um relato a respeito do que aconteceu e diz assim Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Deus nos primeiros tempos Tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Versículo 6 diz o seguinte. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Dessa região surgiu Messias, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. O Emanuel o Cristo, filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ouçam, Deus não veio para os sãos, ele veio, para o... ele veio ao mundo para os feridos, machucados, rejeitados. Para que nenhuma carne se glorie Se você em algumas situações se sente o galileu Se alegre porque tem lugar no seu coração para Jesus habitar Ainda que estejamos num processo que manifesta o nosso caráter Deus tem poder para nos transformar e fazer de uma terra seca a Habitação do Espírito Santo Afinal, nessa terra rejeitada teve lugar para Jesus Cristo habitar. Onze dos discípulos de Jesus eram Galileus. O único que não era Galileu foi o que o traiu, Judas Iscariotes. E a profissão desses apóstolos. Quem Jesus escolheu? Qual era a posição deles na sociedade? Pedro, Tiago e João, pescadores frustrados. Mateus, cobrador de impostos, corrupto aos olhos do povo. Simão o Zelote, um revolucionário político, visto como terrorista pela perspectiva de um soldado romano. E Judas Iscariotes, teve o seu caráter revelado. Ele era o que? Ladrão e traidor. E o que aconteceu depois que Jesus Cristo habitou nessa terra que outrora era vista como uma, era uma terra rejeitada? Escolheu pessoas que não tinham grande visibilidade na sociedade. O que aconteceu com essas pessoas? Pedro convenceu quase 3 mil pessoas com uma pregação foi o primeiro bispo de Roma e é considerado o primeiro papa foi crucificado de cabeça para baixo segundo a tradição por não se julgar digno de morrer como Jesus Cristo Tiago foi o primeiro a evangelizar na Espanha e dentre os apóstolos o primeiro mártir ele morreu decapitado é o que a história nos conta. Mateus espalhou os ensinamentos de Jesus entre, os, entre a Judéia, Etiópia e Persas. Estudiosos defendem que morreu na Etiópia com um ferimento de espada. E Simão, segundo a tradição, fez um trabalho missionário no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor dos cristãos. Essas pessoas elas foram escolhidas em um contexto de pouca visibilidade social. Mas Deus fez com que elas manifestassem o reino, inclusive na sua morte. Isso nos traz um ensinamento. Que é necessário muitas vezes que nós venhamos a morrer Para que a nossa história seja contada de uma maneira diferente Essa morte pode ser física ou ela pode ser espiritual Mas no geral nós precisamos morrer para o nosso eu Abandonar quem nós pensamos que somos e assumir o caráter que Cristo quer para nós. Para isso é necessário que a profundidade nas escrituras sejam diárias. Para isso é necessário uma busca incessante. E o arrependimento sincero. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então... É necessário que nós venhamos a confessar os nossos pecados uns aos outros. Escolha a pessoa correta. Seja um pastor, seja um líder que você confia. E peça oração. Confesse os seus pecados a ele. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz em Tiago. Então não tenha medo de falar dos seus pecados. A pessoa que ouve você falando dos teus pecados e não valoriza da maneira que deveria ou ela te despreza pelos teus pecados, essa pessoa, muito provavelmente, tenha um destino pior que o seu. Porque aquele que entende que é melhor do que o outro ele não será exaltado A palavra de Deus diz Mas são os humildes Que serão exaltados Eles herdarão O céu Você está pronto para entrar Na terra prometida Se não, confesse suas Culpas uns aos outros Para que a oração Feita, ela venha Assarar a sua vida E traga Vida nova um caráter transformado e não faça mais aquilo que você sabe que é errado, porque enquanto você faz no período de ignorância, você faz por ignorância, Deus não levará isso em conta, mas o julgamento vem quando nós sabemos que é errado e persistimos no erro. Pois quando sabemos que é errado e persistimos no erro, a realidade é que nós não queremos nos arrepender. Porque o arrependimento sincero ele gera mudança de direção, mudança de caráter. E ainda que venha peso sobre você, você não nega o nome de Cristo. Você não nega o fato de querer ter um caráter transformado e manifesta isso como os apóstolos que nós falamos aqui. Para concluir, essa região foi estabelecida como cidade de refúgio. Essa mesma região foi contaminada por deuses de outros povos. Foi conhecida pelo rei de Tiro como uma terra ruim e agora seus habitantes estavam sendo discriminados. O que nós aprendemos com isso? O que você aprende olhando para uma terra que outrora refugiava alguém e num processo para a chegada do Messias até ela ela acaba sendo rejeitada até por desobediência Galileia não era só a coitadinha da história ela desobedeceu o que você aprende com isso? Eu não sei você, mas o que eu aprendo é que tem lugar para eu e para você na família de Deus. Deus separou um lugar para nós na família dele. Mas é necessário que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Crermos que ele veio ao mundo e que tem o poder para transformar, para salvar e para libertar para curar, por quê? porque ele ressuscitou após o terceiro dia eu quero convidar você a orar, colocando diante de Deus a situação que você tem passado e crendo que Deus tem poder para nos trazer vitória Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos traz transformação e cura não é terra seca, terra improdutiva que o Senhor não possa fazer frutificar bons frutos. Afinal, Tu és o Criador do céu e da terra. Tu faz e desfaz aquilo que ganha forma. Então, Deus, em nome de Jesus, traz um coração novo a nós. Um coração transformado, purificado. Um coração que possa receber a Ti como único e suficiente Salvador. Eu oro pelos meus irmãos que foram impactados, que foram tocados de alguma maneira por essa palavra. Aqueles que já ouviram e aqueles que ainda hão de ouvir essa mensagem. E que o Teu nome, Pai, possa ser centro na vida de cada um de nós. Seu nome possa ser glorificado na vida de cada um de nós. Nós oramos por uma semana abençoada na sua presença, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você que esteve aqui conosco. Vamos ficando por aqui. Um até logo, um tchau, tchau, um Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Depois dessa palavra maravilhosa falando sobre as cidades de refúgio. Que a gente sempre acredite nas verdades de Deus a nosso respeito e não naquilo que os outros falam ou que foi propagado por aquilo que não veio da boca do Senhor. Então, fica ligadinho. Essa palavra maravilhosa vai estar no Spotify. Procura lá Programas Chamados para Fora no Spotify e você vai ter acesso a todos os quadros. Até semana que vem. Um forte abraço e que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Tchau, tchau! Eu posso confiar Eu não entendo Os teus caminhos
1: Ele me deu a vida Pra ele a devolver Não quero viver minhas vontades Deus eu nasci foi pra te servir Que ele cresça eu diminua Não é tão eficaz Preciso morrer assim não tenho chance De crescer mais Sua vontade na minha vida Precisa ser absoluta Na fé vencerei Todas as lutas, todas as coisas cooperam pro bem Me chamou pra ser livre não viver de refém Se está no controle de tudo a quem eu temerei Ei, sigo no caminho estreito, largue a porta Aqui me conduz à perdição, é difícil eu sei Sua palavra nos diz, no mundo terei aflição E nele você já venceu, eu não posso parar Somente em ti eu sei, a verdadeira paz está
0: se eu sei que eu posso confiar. Eu não entendo os teus caminhos. Mas eu sei que eu posso confiar. Eu não entendo os teus caminhos. Mas eu sei que eu posso confiar. Eu não entendo os teus
1: caminhos. De criatura, filho. Agora sou o graças de dom Não mereço. Mas aceito o seu infinito amor, amor que cura, liberta, restaura, que som do mais profundo da alma, traz calma, refrigério, nele tá tudo que eu quero, que eu preciso, o meu escudo, minha rocha, fortaleza, está na sua presença, é minha maior riqueza, o bom pai, filho amado, a palavra, o caminho, a verdade, a vida, início, o fim, o grande eu sou, meu senhor, é tudo pra mim,
0: sim eu sei, eu posso confiar eu não entendo os teus caminhos mas eu sei que eu posso confiar eu não entendo os teus caminhos mas eu sei que eu posso confiar.
1: We'll Seus Caminhos